0: Bemutatunk egy reklámot. Hallgasd meg! Ezt a műsort a Vodafone Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatta. Ez nekem azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, és többször okozhatunk nektek egy kis borzongást. Ez reklám volt. Szerettük! A svájci Markus Dubacht már évek óta zaklatták a munkahelyén. Az egyik nap betelt nála a pohár, úgy érezte, nem tud így tovább élni. Felment a webre, és egy arra szakosodott portálon hirdetést tett közzé. Meg akarok halni. Ehhez keresek valakit, aki megölne. És szeretném, hogy a gyilkosom egyen is belőlem. Amint rányomott a küldésgombra, és visszaolvasta a leírt sorokat, Rájött, hogy igazából ezt nem gondolta komolyan. A hirdetést ennek ellenére nem távolította el. Jópolynnak tűnt egy ilyen lehetetlen kérést kiírni. Ám azt álmában sem gondolta volna, hogy az írására ráharap egy igazi kannibál, aki véresen komolyan gondolta a kérését. Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast újabb epizódja, melyben az elmúlt évek egyik leghátborzongatóbb történetével foglalkozunk. Az eset nem messze a magyar határtól történt, ám kevesen hallottak róla, és a mai napig rengeteg megoldatlan kérdés lengi körül. Lássuk, ki is volt Matej csurkó, a hírhet szlovák kannibál. A kis Matyei 1968-ban az akkori Cseszlovákiában látta meg a napvilágot egy átlagos családban. Ketten voltak fiútestvérek. A családi idil azonban nem tartott sokáig. A szülők még a gyerekek fiatal korában elváltak. A fiúkat ezután édesanyjuk és nagymamájuk nevelte, de emellett sok időt töltöttek az apjukkal is. Csurkó kiskorában teljesen normális, hétköznapi életet élt. Óvodába, majd iskolába járt. A matematikához volt egy kis tehetsége, de semmi kiemelkedő. Ahogy kamaszodni kezdett, a fiú frusztráltsága egyre nőtt. Olyannyira, hogy 13 éves korában egy heves vita után késsel támadt 11 éves szomszédjára. Súlyos sérüléseket okozva annak. Az eset miatt a fiatal egy kassai pszichiátriai klinikára került, ahol több mint egy hónapot töltött. Ezt követően a nai gyermekpszichiátrián kezelték, ahol a tesztek kimutatták, hogy átlagon felüli intelligenciával rendelkezik. Az általános iskola elvégzése után műszaki szakközépiskolát végzett. Majd következett az akkor kötelező sorkatonaság, amit szintén gond nélkül befejezett. Miután hazatért a seregből, állás után kellett néznie. Mivel a műszaki pálya vonzotta, ilyen téren kezdett dolgozni. De a katonaság két új hobbit hozott neki. Komolyan érdeklődni kezdett a lőfegyverek és a harcművészetek iránt. Végül egy meg nem nevezett biztosító társaság informatikai részlegén helyezkedett el. A lányok és a nők sokáig hidegen hagyták, nem is nagyon érdeklődött irántuk. Igazi, bogaras, fura figura volt. Végül aztán 30 éves kora körül ismerte meg későbbi élettársát, majd feleségét, akitől két kislánya született. Ezek után rendezett családi életetét feleségével és két iskolás gyermekével a szlovákiai kiszákban. Emellett egy sportlövőklub tagjaként legálisan birtokolt négy éles lőfegyvert. Senki sem sejtette, hogy a kicsit furcsa, ám rendes, példás családapa szörnyű titkokat rejt. Egészen addig, míg egy napon szirénázó rendőrautók és kommandósok szállták meg a kicsiny települést. És az egész történet egy interneten feladott hirdetéssel kezdődött. 2011 tavaszán egy Márkusz Dubach nevű svájci fiatalember, aki a munkahelyi zaklatás miatt öngyilkosságot fontolgatott, felhívást tett közzé egy a Dark Web-en található kannibál oldalon, amelyben arra kért valakit, hogy ője meg és egye meg őt. Marcus nem is nagyon figyelte tovább a felületet, hiszen úgy gondolta, nem történhet meg, hogy egy ilyen beteg hirdetést bárki is komolyan vegyen. Azt meg végképp nem gondolta, hogy valaki válaszolni fog. Amikor e-mail érkezett posta fiókjába, azzal a tárgyal, hogy üzenetet küldött neki egy bizonyos Orion 218 nevű felhasználó, izgatott lett. Gyorsan elnavigált az öngyilkos fórumra, és megnyitotta a levelet. Nem volt hosszú, de annál inkább lényegre törő. Komolyan szeretnélek megenni. Ha tudsz, gyere el Szlovákiába. Ez nem vicc vagy játék. Dubach kíváncsiságból válaszolt az üzenetre, melynek az lett a vége, hogy a két férfi több hétig tartó levelezésbe kezdett. Dubach azt gondolta, hogy egy ugyanolyan sötét humorú emberrel van dolga, mint amilyen ő maga is. És ez az egész mégiscsak egy beteg játék. Képeket is küldött neki a lábáról és a fenekéről, hogy megmutassa sportos alkatát. A kannibál el volt ragadtatva. Szeretem a csirkemájat és a sertésmájat, és szeretném megkóstolni az emberét is. Ez volt Matyei válasza arra a kérdésre, hogy miért is akar embert enni. Csurkó kifejtette, hogy gyorsan és fájdalommentesen végezne vele egy erdőben. Részletesen leírta a módszerét is. Először valamilyen droggal elkábítaná, majd egyszerűen szíven szúrná. És, hogy a holttest ne okozzon további kellemetlenségeket, megenné a test nagy részét, a többit pedig elásná. Tételesen kifejtette azt is, hogyan darabolná fel a holtestet különböző részekre, arra is gondosan kitért, hogy azokat a darabokat, amelyeket nem enne meg, azonnal borssal szórná be. Azért, hogy elrejtse a rothadó hús gyomor forgató bűzét. Nem akarta ugyanis felhívni magára a figyelmet. Ám a dolgok akkor vettek sokkoló és hirtelen fordulatot, amikor a bizarr levelező partner női testrészekről és serpenyőben sülő, emberi húsról kezdett képeket küldözgetni. Megjegyzésként csak ennyit írt. Ezt én tettem. Dúbach először nem akart hinni a szemének, ezután pedig elfogta a rettegés és felfordult a gyomra. Azonnal rájött, hogy ez már egyáltalán nem vicc és legkevésbé sem játék értesítette a hatóságokat, akik eleinte nem akarták komolyan venni. Amikor azonban megmutatta a levelezést és a fotókat, a rendőrség véleménye egy-kettőre megváltozott. A svájci nyomozók az Interpolunk keresztül riasztották a szlovák rendőrséget. Ők arra kérték Dubachot, hogy játsza tovább a szerepét, és menjen bele egy esetleges személyes találkozóba, hogy így csalják lépre a titokzatos kannibált. Mint kiderült, az egyenruhásoknak már régóta gyanús volt a férfi online tevékenysége, emiatt kiemelt figyelmet fordítottak az ügyre. Szerettek volna további bizonyítékokat gyűjteni ellene, mielőtt letartóztatják. A levelezés folytatódott. Majd maga a titokzatos férfi ajánlotta fel dúbáknak, hogy találkozzanak, Egy az otthonához közeli erdőben, a szlovákiai Kiszak városában. Még azt is előírta, hogy a leendő áldozata milyen ruhát viseljen. A találkozóra 2011. május 10-én került sor, de Dubach helyett egy szlovák speciális ügynök utazott vonattal a megbeszélt helyre. A beépített ember olyan ruhában jelent meg, amit a kannibál korábban kért azonban teljesen be volt drótozva, arra az esetre, ha valami balul sülne el. A területen egy speciális rendőri csapat is állomásozott. Elrejtőzve lesben álltak. Köztük egy profi mesterlövész is elbújt a fák között. Sejtették, hogy a férfinél fegyver lehet. Emiatt kivált kiváltképpen óvatosnak kellett lenniük. A beépített ügynök a megbeszélt helyen várakozott, és figyelt, hamarosan a fák között egy átlagos megjelenésű, jókedélyű fickó jelent meg vidám léptekkel. Először nem is gondolták, hogy ő lehet a kannibál, mert úgy nézett ki, mint egy átlagos turista. Ám, ahogy közeledett, rájöttek, hogy ő lesz az. Ő is volt, Matyei Csurkó, aki nem csupán azt tervezte meg aprólékosan, hogyan öli meg és eszi meg áldozatát, de felkészült arra is, hogy megvédje magát egy esetleges támadás esetén. Ahogy közeledett az ügynök felé, az erdő csendjét egy rendőrségi hangos beszélő hangja törte meg. Csurkó azonnal előhúzta a négy lő fegyvere egyikét, amelyeket egyébként engedéllyel tartott magánál, és fenyegetőzni kezdett, hogy lelövi az ügynököt. Mielőtt azonban tüzet nyithatott volna, a közelben megbúvó mesterlövész célzott és lőtt. Azt megelőzően, hogy csurkó összeesett volna, sikerült lőni egyet, amivel súlyosan megsebesítette a kommandósok csapatának egyik tagját. A sérült rendőrt azonnal a helyi kórházba szállították, ahol életmentő műtéten esett át. Miután néhány napot az intenzív osztályon töltött, sikeresen felépült. Csurkónak azonban már nem volt ilyen szerencséje. Az öt lövés, ami a testét érte, végzetesnek bizonyult. Több létfontosságú szerve is roncsolódott. Emellett golyó érte a vállát és az arcát is. Kórházba szállították, ahol több mint öt órán keresztül műtötték. Tíz sebész és három anesteziológus küzdött az életéért. Az állapota azonban továbbra is kritikus maradt. A beavatkozást követően pedig keringési elégtelenség következtében elhunyt. A rendőrség fellélegzett, hogy sikeresen kiiktattak egy veszélyes rakadozót. Ám az igazi borzalmak csak ezután kezdődtek. Ugyan a hatóságok matyait már nem tudták kihallgatni, de több olyan nyomot hagyott maga mögött, amik szörnyűtettekre tettekre világítottak rá. A lövöldözés után még a helyszínen átvizsgálták csurkó hátizsákját. Megdöbbenésükre több érdekes tárgyat is felfedeztek benne. Három üveg vodkát. Vélhetően ezer akarta leítatni dugbákot. Egy összecsukható kést, egy csomag fekete borsot, műanyag zacskókat, ágyneműt, latex kesztyűt, műanyag bilincset, egy nagykést és egy kézi fűrészt. Nem sokkal az erdei rendezvót követően szirénázó rendőrautók érkeztek a család házához is. A szomszédok el sem tudták képzelni, hogy mi ez a felfordulás. Csúrkó felesége is értetlenül állt a dolog előtt, de mindenben segítette a hatóság munkáját. A házban több legálisan birtokolt fegyvert, nagyszámú töltényt, és mobiltelefonokat találtak. Valamint ott volt a férfi számítógépe is, amelyet szintén azonnal átkutattak a rendőrök. Találtak egy aktív tablakot, ahol Csurkó egy 22 éves cseh férfival beszélgetett annak meggyilkolásáról. Emellett pedig ráakadtak egy olyan fájlra is, amiben két GPS koordináta bújt meg. A rendőrök azonnal felkeresték a közeli erdőben lévő helyszíneket. Mivel pontosan tudták, hogy hol kell kutatniuk, ásni kezdtek. Nem sokkal később két sekély sírhanba eltemetett női holttestet találtak. A torzók fóliába voltak csavarva. Az erdőben megtalált testeket kiemelték és elszállították, majd igazságügyi orvosi vizsgálatnak vetették alá. Kiderült hogy mindkét áldozatot lefejezték. Emellett hiányoztak a lábaik és a melleik is. Az egyik test mesztelen volt, míg a másik fel volt töltözve. A testekből darabokat távolítottak el, melyeket később a család mélyhűtőjében találtak meg, gondosan becsomagolva. A rendőrség megállapította, hogy a testrészekről készült fényképek, amelyeket csurkó dúbachnak küldött, A két nőhöz tartoztak. A sírok mellett valamiféle primitív oltárt is felfedeztek a nyomozók. A gyertyákkal és kultikus kristályokkal kirakott áldozati hely közelében különféle szerszámok hevertek. Az a mai napig nem világos, hogy csurkó, milyen spirituális szeánszot tarthatott áldozatai meggyilkolása és megevésekor. Hamarosan megkezdődött a nők azonosítása. Az egyik holtestről DNS-minta és egyéb vizsgálatok alapján megállapították, hogy egy éves szlovák nőjé, Lucia Ohranováé, akinek eltűnését egy évvel korábban jelentették be. A színai lány még 2008-ban egy ház tetejéről akart leugrani mesztelenül, de egy pszichológus és néhány tűzoltó sikeresen lebeszélte az öngyilkosságról. Pár évvel később Matyei Csurkó és Lucia a Facebookon ismerkedtek meg, és miután a lány közölte, hogy véget akar vetni életének, a kannibál azt tanácsolta neki, hogy utazzon el hozzá, és ő majd segít elrendezni a dolgot. Csurkó állítólag neki is egyértelműen leírta, mit akar vele tenni, ugyanúgy, ahogyan a svájci Dubachnak is. Csurkó azt írta Lúcsijának egy e-mailben. Nem vagyok erőszakoló, nem vagyok meleg, csak egy perverz vagyok, aki meg akarja érezni a halált, meg akar érinteni egy haldokló testet. Végül a nő elutazott Csurkóhoz. A férfi a helyi vasútállomáson várta, majd a közeli erdőbe vitte, elkábította, megfojtotta és szíven szúrta. Miután végzett, a megcsonkított holtestet elásta. Nem sokkal később sikerült a másik nőt is azonosítani. A 30 éves Elena Gudjeková szintén mentális gondokkal küzdött, és valószínűleg ő maga ajánkozott csurkónak, hogy az megölhesse. Az áldozatok száma azonban ennél több lehet. Például az a 22 éves cseh férfi, akivel közvetlenül az elfogása előtt csetelt, öngyilkos lett, miután meghallotta, hogy csurkót megölték. Néhány hónappal a kannibál halála után pedig az olasz hatóságok vették fel a szlovák rendőrökkel a kapcsolatot, ugyanis több tucat olasz nő eltűnésének szálai vezettek a férfihoz. Ezzel a tematikával egyezett az is, hogy Mátyáj számítógépén több olasz jelzésű e-mail is lapult. További gyanakvásra adott okot az is, hogy csurkó hűtőszekrényében olyan testrészeket is találtak, amelyek nem egyeztek sem Gudjakova, sem Ochranova maradványaival. Sajnos a szlovák törvények értelmében az elektronikus levelezést csak két évig kötelesek tárolni a szolgáltatók. Így a 2009 előtti kapcsolatokra és elkövetett bűncselekményekre vonatkozó bizonyítékokat már törölték. Évát, Csurkó feleségét, férje Kannibál léte teljesen megdöbbentette. Elvált, és utólag elhagyta házas nevét. Egyszerűen undorodott tőle. Csurkót titokban temették el egy ismeretlen helyen. Nehogy sírja a hozzá hasonló pervers kannibálok szentélyévé váljon. A férfi áldozatainak valós száma a mai napig tisztázatlan, és valószínűleg sosem tudhatjuk meg valójában hány embert segített át a halálba, majd áldozta fel őket a saját maga által épített erdei oltáron. A részt Szilágyi Perjesi írta. Köszönöm, hogy most is a Bűntények podcastet választottátok, és hogy hallgatjátok otthon, munkahelyen, kocsiban, villamoson, buszon. Egyedül, párotokkal, vagy éppen apósotokkal. Ne feledjétek követni a csatornát Facebookon, Instagramon, YouTube-on és TikTokon is. Köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a Patreon felületén támogatnak. Az ő segítségük nagyban hozzájárul a csatorna működéséhez. Ha lehetőséged van rá, kérlek támogasd te is a büntények podcastet Patreonon. Link a leírásban. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok! Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és most szlovák nevekkel foglak titeket szórakoztatni. (gül) Remélem ugyanolyan jó leszek benne, mint az angol nevekben. Ez követően hracsnai gyermek... Ez követően a hranyicsnái... Ez követően a hranyicsnái gyermek... Hranyicsnái gyermek... Még egyszer. Hranyicsnái... Hranyicsnái... Hranicsnai gyermekpszichológia. Azt a hét szentségít neki. Sejtették, hogy a férfi... 2011 tavaszán egy Márkusz Tubach nevű fiatal svájci fiatalember, fiatal fiatalember, és a beavatkozást követően keringi. A beavatkozást követően pedig keringési élet. A rendőrség fellélegzett. Felám. Ugyanis több tucat nő eltűnésének szállai vezettek. ugyanis több tucat olasz nő eltűnésének szálai, ugyanis több tucat olat n- több tucat olasz nő eltűnésének szálai vezettek a férfihoz. Ezzel a tematikával egyezett az is, hogy a férfi számítógépén. Ezzel a tematikával egyezett az is, hogy matjány. Ezzel a tematikával egyezett az is, hogy Mátyáit. Matyai férfi táplál képen. Mátyáit csurkó. Ezzel a temat... el. Sajnos a szlovák törvények értelmében az elektronikus levele, elektronikus, az elektronikus levelezést. www.büntenyekpodcast.hu. Elektronikus. Öh. Sajnos a, szlo- sajnos a szlovák törvények értelmében az elektronikus, elektronikus, csak azt mondom, hogy elektronikus, elektronikus, nem elektronikus. Azt a Így a 2009 előtti kapcsolatokra és elkövetett bűncselekményre vonat. Így a 2009 előtti kapcsolatokra és elkövetett bűncsemek, bűncsemeknyér kérek egy kiló bűncsemeknyényt. Évát, evát. Évát, evát. Éváty. Évátyka. Gyevátyka. Macsei. Macsei csőcsko. Ez a műsor a Béton közösség tagja.